0: Golem. Wir hatten Pastis getrunken und einen Haufen Zeug genommen, das man auf keinen Fall miteinander mischen soll. Tommy L. brachte manchmal was aus den Märkten mit, in denen er jetzt arbeitete: Kistenweise abgelaufenen Kaffee oder angeschmolzene Schokolade, alles geklautes oder weggeworfenes oder zurückgegebenes Zeug, oder eben den Pastis. Sechs Flaschen, alle fehlerhaft etikettiert. Schade. Ich weiß schon gerne, womit ich mich vergifte. Es war Pastis, behauptete jedenfalls die Französin. Ich denke, das hätte auch Zahncreme mit Ethanol sein können. Jedenfalls musste ich im Sitzen schlafen und aufpassen, dass nichts von dem brennenden See in meinem Magen herausschwappte. Am nächsten Morgen überlegte ich, ob ich kotzen sollte und mein Mund fühlte sich an wie Papier. Als ich reinfasste, merkte ich, es war Papier. »Ein kleiner Zettel, natürlich ekelhaft trocken, wie die Zunge. Gut, sonst wäre die Tinte vielleicht verlaufen. Ich entrollte ihn, und es tanzten Buchstaben vor meinen Augen, die ich nicht entziffern konnte. Immerhin handelte es sich nur um einen Zettel. Hier waren schon Leute mit schlimmeren Dingen im Mund aufgewacht. Ich ging aus dem Keller nach oben und in die Küche. Nur die Französin war da. Ich laberte auf sie ein, aber sie schien mich nicht zu hören.« strich einfach immer mehr Butter auf eine Aufbacksemmel und ekelhaft. Vor ihr stand ein halbes Glas Pastis von gestern, aus dem sie trank. Ich ging zum Aschenbecher und fummelte eine Kippe raus, ob sie die vielleicht auch noch wolle. Da sah sie auf. Ihre Augen waren rot, als ob sie geweint hätte, und ich fragte sie, ob sie wisse, dass es schon morgen sei. Da ging sie einfach aus dem Zimmer. Was für ein Zombie, dachte ich. Ich setzte mich und hörte ganz komische Geräusche. Wegen eines blitzartigen Schmerzes, der durch meinen Kopf flackerte, schloss ich die Augen und entschied, die Geräusche erst mal zu ignorieren. Es klang wie ein Malen. »Hat etwas Mechanisches«, meinte ich laut zu mir selbst. »Ich koch mal Tee«, rief ich als Antwort in die Räume, und es beruhigte mich, das, was ich hörte, einfach als Gespräch anzusehen. Unser Teekocher war eigentlich unmöglich, aber unglaublich schnell. Es waren einfach zwei Kabel aus der Wand. Das Wasser leitete und der Strom ließ es innerhalb von Sekunden sprudeln. Keine Blechgefäße verwenden klebte ein welliger Zettel in einer verschmierten Mädchenhandschrift darüber auf der Wand. Ich kannte sie nicht. Einer von uns hatte sie abgeschleppt und gefickt und am nächsten Tag Teekochen geschickt. Ich weiß die Geschichte nicht weiter, aber ich mochte den Zettel hatte so was Hilfloses, Rührendes. »Ja«, schrie ich dem Malen entgegen, das lauter geworden war, goss den Tee auf und riss den Zettel von der Wand. »Ich will nicht gerührt werden«, dachte ich hart, verbrannte mir den Mund mit brühend heißem Tee und knüllte dieses Papier der Liebe in eine Zimmerecke. Plötzlich lokalisierte ich die Geräusche. Sie kamen aus dem leeren Zimmer. Es roch auch komisch. Es waren nicht nur die Geräusche, es roch auch komisch. »Dann mache ich Kaffee, ja?« rief ich. Und nach einer Pause, Lauri? Ich hatte richtig Angst, in ihr altes Zimmer zu gehen, denn es war klar, dass das von da kam. Niemals von Tommy L. Der schläft nach so einer Nacht auch weiter, wenn er zwischendrin eine Psychose kriegt. Ich bin immer wach mit dem ersten Licht, das mir die Sonne unter die Lider drückt, als wäre das was Gutes. Was waren das für Geräusche?« das klang ja wie neulich, die geklauten Räder. Gummi auf Schotter. Das war es. Jetzt wusste ich, was das Geräusch war. Gummi auf Schotter. Ich sehe Lauri vor mir, die in ihrem Zimmer Fahrrad fährt. Ja, da liegt so viel loser Estrich wie Schotter. Sie ist ganz grau und schwitzt. Ihr Zimmer ist das größte und sie zieht ihre Kreise. Drei Uhr, vier Uhr, fünf Uhr. Sie kann nicht aufhören, weil irgendwas Schreckliches sie antreibt. Irgendein Gedanke oder Gedankenknäuel in ihrem Hirn, das da nicht hingehört. Das sich fest beißt in sie wie eine Zecke. Und ich wette, es sitzt genau auf den Neuronen, die mich gespeichert haben. Und da ist viel. Verdammt, das muss ein großes Knäuel sein. Erinnerst du dich, dass wir in Paris auf Jim Morrison's Grab tanzen wollten? Das Bild vermischt sich. Ich weiß, wieso sie nicht aufhören kann. Ihr Schweiß. Er tropft hinunter. Keine Haare halten ihn mehr fest. Die hat sie an den Seiten abrasiert. Ich hätte sie fast nicht erkannt zuerst, als Gabi sie brachte. Sie sah so toll aus, wie eine Amazonenkönigin. Unten der Schweiß auf dem Estrich. Das wird eine zähe Masse mit den Stunden. Mensch, wie ein Sumpf, eine Betongrube. Und sie immer durch, pflügt ihre Gedanken hinein. Kornkreise, außerirdische Wahrheiten, die hier nichts verloren haben. Sie gräbt sich ein in die Masse, bis nur noch ihr Kopf rausragt und weiter, 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 bis sie weg ist. Ich schrie. Ich verschüttete den ganzen Tee. Irgendwas, das mich beruhigt. Lauri! Ich stürzte zum Kühlschrank, zog ihn auf und taumelte rückwärts, die Tür in der Hand. Es hatte den Kühlschrank wieder zerrissen. Die Angeln hatte Lauri mal kaputt gemacht. Nicht aus Wut oder so. Die hatte sie nicht. War nie wütend. Einfach beim Aufmachen. Sie war grob. Aber egal. Man darf nichts dabei denken. Zu einem Kühlschrank zart sein, wozu? Eine Tür abreißen, ist gleich, kann nicht zärtlich sein, das ist ja keine Gleichung. Ich sah nur die Milch und die schüttete ich in mich hinein. Beruhigt. Dann hatte ich aber ein anderes Problem. Die Milch in dem Pastismagen der Müllkippe von gestern. Ich versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren. Denken, Mensch, denken. Ich nahm nochmal den Zettel heraus, der in meinem Mund gewesen war. Mir kam der fixe Gedanke, dass Lauri in mir reingelegt hatte. Vielleicht wie einen verschlüsselten Hilferuf. Ich faltete ihn auf und las die verwaschene Schrift. Mit einem Mal war ich nüchtern. Um mich sah ich die verwüstete Küche. Einen Milchsee, in den ich zerstreut den dicken Dampfer meiner Schuhspitze schob. Der Tee, der von der Tischplatte tropfte. Tageslicht, das mit zunehmender, grimmiger Gewalt den kalten Rauch zerschoß, der im Zimmer stand. Mein kalter Schweiß. Im Haus war es still. Es gab kein Malen und kein Schleifen. Nur die Französin, die auf einmal in der Tür stand und mich ansah. Nick, die Milch war mir, für die Katzen. Lauri, sie liegt drüben bei Gabi in einem viel zu sauberen Bett und schläft erschöpft und friedlich mit Ronja im Arm. Das Einzige, das man hört, ist Atem. Atem, Leben, Versprechen. Atem, der Anfang von Worten. Lauri, du bist wieder da. Mir geht es besser. Ich stelle mir dein Gesicht vor, wie es auf dem Kissen liegt. Ich hauche darüber. »Ich weiß ja, warum du schweigst.« Nicht, dass Lauri nicht gewollt hätte, aber ich habe ja schon gesagt, sie konnte nicht. Sie hatte eine Matratze auf ihre Seele geklebt und die Bahnen, auf denen sich ihre Worte fortbewegen konnten, waren verstopft. Also trickste sie sich selbst aus, denn schreiben konnte sie. Sie hat mir einen Zettel in den Mund gelegt, als ich geschlafen habe. »Ich liebe dich«, stand darauf. »Ich liebe dich.« Ein Zauber. Eine Richtung. Auf einmal wusste ich, wer ich war und dass es etwas gab, um das ich kämpfen musste. Hinter der blauen Tür Wir lebten ein paar Tage so dahin und spielten Verstecken in leeren Betten, als Gabriel ziemlich plötzlich darauf bestand, dass ich mal auf ein Schwätzchen zu ihm rüberkommen sollte. Das machte mich misstrauisch, ich war nämlich eine gute Stunde vorher schon mal in seiner Wohnung gewesen, aber davon hatte Gabi keine Ahnung, hoffte ich jedenfalls. Immerhin, das würde das erste Mal sein, dass ich in der Einliegerwohnung war, ohne bei jedem Geräusch zusammenzuzucken. »Warum packst du deine Tasche?« fragte Tommy L. mich, als ich panisch Kleidung in einen alten Seesack stopfte. »Nur so«, log ich. Verdammte Türen ohne Schlösser, nichts konnte man ungestört machen. Das hatte keinen Sinn. Ich ließ alles stehen und liegen, schob Tommy L. beiseite und ging hinüber. An der Tür lehnte ein Rohr, das vorher noch nicht dagewesen war. Gabi saß auf dem Bett, er sah müde aus, wie immer. Ein Typ, der immer alles richtig machte und jeden um sich herum gerecht behandelte. Deshalb hatte er auch graue Haare und Sorgenfalten und eine hässliche, billige Brille. Aber dass er schon mal das dicke Kupferrohr nehmen würde, um mir die Frisur zu verschönern, wenn er das mit Lauri und mir rauskriegte, konnte ich nicht völlig ausschließen. Also sah ich ihm gründlich in die Augen, als er mich begrüßte. Ich entspannte mich etwas, als ich erkannte, dass es nur um das Geld ging. »Hübsch habt ihrs hier«, sagte ich. »Ach, lass den Scheiß«, fuhr er mich an. Und dann begann er mich voll zu labern, dass ich anfangen solle, mich nützlich zu machen und mir einen Job zu suchen. Ich konnte nicht umhin, gedanklich abzuschweifen und mich zu fragen, ob das Laken schon getrocknet war, auf dem er saß, oder ob er auf Lauris und meiner Liebe klebte. Ich wusste, dass sie da war. Wahrscheinlich im Bad. »Du kriegst dein Geld schon zurück«, leierte ich, ohne ihm zuzuhören. Er redete auf mich ein, dass ich doch nicht so beschränkt sei wie die anderen und endlich Vernunft annehmen solle. Drüben waren Geräusche, die interessierten mich viel mehr. »Warum kommst du zu Lauri und nicht zu mir, wenn du Geld brauchst?« schrie er. »Vielleicht duscht sie«, dachte ich. »Wieso sagt mir keiner was, wenn Lauri dir von meinem Geld gibt?« redete er weiter. »Vielleicht war sie nackt«, dachte ich. »Gabi, ich kann mich nicht konzentrieren, lass mich in Ruhe«, versuchte ich davon zu kommen. Aber er rief, »Du lässt dir Geld von Lauri geben und denkst, ich merke es nicht? Für wie blöd hältst du mich?« solche Fragen sind immer gefährlich. Aber ich sagte nur, ich habe dafür Sachen für die Gemeinschaft gekauft. Worte wie Gemeinschaft mochte er, das hatte ich schon raus. Bier und Drogen hast du gekauft, erinnerte er mich an die unschönen Fakten. Bist du meine scheiß Eltern, schrie ich. Und auf einmal er, was willst du da? Seine Frage knallte durch den Raum. Sein Ton und sein veränderter Blick rissen mich total aus meinem Ding. Ich hielt inne. Was machte ich denn da? Ich hatte meine verdammte Hand auf der Klinke zum Bart. Dieses Bild von Lauri hatte mich völlig im Griff. »Ich muss pinkeln«, log ich. »Hörst du nicht, dass da jemand drin ist?«, fragte er scharf. »Jemand, wie ich das hasste. Wer sollte denn drin sein außer Lauri? Als wollte er meine Fantasie nicht unnötig anregen, als wäre ich ein Psychopath.« Manchmal habe ich den Eindruck, du hast echt einen an der Waffel, sagte Gabriel. Sein Ton klang versöhnlicher, aber er sah mich seltsam an. Jetzt wurde ich wieder zu seinem Fall. Das entschärfte zwar die Situation, aber ich hasste es. Ich setzte mich hin und blätterte ihm ein paar Scheine auf den Tisch, was übrig war von seinem Geld. Hm, das ist eine Unverschämtheit, wetterte er und fegte mit der Hand über den Tisch. Ich hob die Scheine vom Boden auf und steckte sie wieder ein. Hast du Bier? fragte ich ihn. Er stand auf und holte eine Flasche Bier aus einer Schublade. Was für ein unerträgliches Weichei, dachte ich. Die Tür ging auf und Lauri kam aus dem Bad. Ich erschrak und starrte sie an. Es dampfte um sie herum. Ich sah nur den Knoten, der das Handtuch über ihren Brüsten zusammenhielt. Darüber ragte ein Stück Narbe heraus. Unten scharfe, dünne Schienbeine und Füße in hässlichen Schlappen. Sie tat so, als hätte sie mich jetzt erst bemerkt, entschuldigte sich, ging nah an mir vorbei, dass ich sie riechen konnte und verschwand wieder. »Ja, wie willst du das jetzt wieder gut machen holte mich Gabi in die Realität zurück. Wieder »Wiedergutmachen? Bin ich jetzt in deiner Schuld oder was?« erwiderte ich und dachte eine Sekunde lang, er hätte das gesagt, weil ich seine Frau angestarrt hatte. »Bist du in meiner Schuld? Wie siehst du das denn, Nikola?« sagte er sanft. »Was willst du von mir? Ich begriff es wirklich nicht.« Er wurde hitzig. »Es geht mir nicht ums Geld. Ich will, dass du dich sozial benimmst, das Maul aufmachst, die Sachen mit mir besprichst. Die anderen sind zu blöd, du nicht. Das ist jetzt mal eine Gelegenheit, dass wir miteinander reden.« Ich versuchte zu begreifen, was er von mir wollte, damit ich irgendwie dagegen argumentieren konnte, aber das gelang mir kaum. »Meinst du das ernst? Lass mich das mal zusammenfassen.« Du freust dich, weil ich dir Geld schulde, das ich nicht zurückzahlen kann, weil ich dir dann was schuldig bin und dir zuliebe irgendwas lernen soll, was Moralisches. ja? Und dieses Moralding ist dir wichtiger, als das Geld zurückzukriegen. Ich will einfach nur, dass wir zusammenhalten. Ich habe keine Lust, hier alles allein am Laufen zu halten. Ich reib mich total auf für uns hier und du beklaust mich. Ach, was beklauen. Du warst nicht da und ich habe eben mit Lauri geredet. »Du zahlst mir alles zurück, oder ich...« Die Tür ging erneut auf und unterbrach seine Tirade. Lauri kam angezogen wieder und setzte sich auf einen Hocker. »Hat er dir gesagt, wie und wann er das zurückzahlen will?« wandte er sich an sie. »Hat er doch alles vorher mit dir besprochen?« schnauzte sie. »Was?« Gabi verstand nicht. »Na, er hat gesagt, ihr habt das klargemacht. Sonst hätte ich ihm nichts gegeben.« mir stand der Mund offen. »Was? Gar nichts haben wir besprochen«, rief ich. »Wie konnte sie nur so lügen? Ich hatte keine Ahnung, dass ihr solche Spielchen Spaß machten.« »Dann hast du mich angelogen«, sagte Lauri empört und völlig ernst zu mir. »Und zu Gabi? Dann hat er uns angelogen.« Gabi fand das alles auf einmal sehr unbehaglich. Er runzelte die Stirn und sagte, »Was jetzt? Jetzt Seid mal ehrlich oder erinnert euch mal genau.« Wer hat jetzt was gesagt? Das muss doch ein Missverständnis sein. Und da lachte ich. Ich konnte nicht anders. Wieso konnte dieser Typ nicht glauben, dass wir uns anlogen und betrogen und verarschten und dass das einfach immer so war? Wieso musste er jetzt ein Missverständnis daraus machen? Ich habe dich verarscht, Gabi, sagte ich. Ich habe mir Geld von Lauri geholt und es war dein Geld und dann habe ich dafür Bier gekauft und es getrunken. Ohne dich. So. Er schwieg eine Weile. Wenigstens ehrlich. Immerhin etwas, sagte er schließlich mit gedämpfter Stimme. Ich fasste es nicht. Der ist unverbesserlich, dachte ich. Jetzt gib mir schon das Bier, sagte ich zu ihm. Und dann? Ich komme immer an Geld, Gabi. Ich geb's dir zurück. Dann leihe ich mir halt was von jemand anderem. Du wirst es nie begreifen, seufzte er müde. Und ich dachte dasselbe über ihn. Das Bier war warm. Ich hasse diese charakterlosen Typen.
1: Ja, vielen Dank, Helwig Ahrens, für die Lesung aus dem Roman Der böse Nick. Es sind, das konnte man jetzt schon raushören, Geschehnisse, die in einer WG spielen, einer Land-WG, so viel ich weiß. Gibt es da einen eigenen Erfahrungsschatz dazu, der, der dich bewogen hat, das, äh, den Roman dort spielen zu lassen?
0: Ja, ich hatte ein Engagement am, am Theaterhof, habe mich da etwas schwer getan, eine Wohnung zu finden, bis ich dann schließlich auf einen ziemlich verfallenen Hof kam. Der heißt Stumpfhof, den habe ich auch äh, seine Widmung im Buch vorne drin. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und die Atmosphäre dort hat mich sehr inspiriert. Da haben nun keine Kriminellen gewohnt, ähm, obwohl die Polizei auch mal zu Besuch war. Aber es war einfach sehr viel Ruhe da und sehr viel Inspiration. Und so entstand dann eigentlich, äh, ja, von diesem Ort ausgehend die Geschichte.
1: Auch der Reiz, dass es so ein, so ein Mikrokosmos oder wie so eine Familiensituation fast ist, ohne klassische Familie?
0: Das ist mir eigentlich erst später aufgegangen, dass ähm, das Verhältnis zwischen Gabriel und Nick ja eigentlich äh, so eine Art Vater-Sohn-Verhältnis ist. Der Sohn rebelliert gegen einen in einer Weise doch Übervater, aber das war eigentlich nicht beabsichtigt. Ähm, es waren eher so, glaube ich, die einzelnen Charaktere und Gestalten, die sich da in meiner Fantasie gesammelt haben und äh, die da eben ein Zuhause gebraucht haben. Also eher Gemeinschaft als, ähm, als Familie. Zumal es ja auch ähm, so ein bisschen ähm, darum geht, wie man eigentlich mit, mit Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen und die eben nicht in einer Familie geborgen sind oder eben irgendwo untergebracht sind, wie man mit denen umgeht, wenn sie eben ja vielleicht kriminell sind oder sehr ungebildet oder drogenabhängig oder so.
1: Es geht ja auch so ein bisschen ins, du hast es schon anklingen lassen, ins kleinen, kriminellen Milieu rein. Hat dann der Roman für dich dann auch so einen Brückenschlag aus ernsthafter Literatur und Krimi-Elementen? Wolltest du das reinbringen?
0: Das hat sich ergeben. Also ich wollte ja eben eigentlich einen, einen klassischen Krimi schreiben und habe dann gemerkt, dass das, was ich da äh, zu Papier gebracht hat, habe, überhaupt nicht in dieses Genre passt. Nein, dieser Ton hat sich so ergeben. Ich habe da jetzt nicht extra nicht extra provozieren wollen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen mit
1: drin ist. Du arbeitest viel fürs Theater, du bist selber auch Schauspieler, aber du schreibst auch fürs Theater. Inwieweit hat sich das auf den Roman ausgewirkt, was würdest du sagen?
0: Ich glaube, das hat sich sehr auf den Roman ausgewirkt. Ich habe ähm, ursprünglich auch immer sehr viel, ähm, eigentlich fast nur dramatische Literatur geschrieben, und habe meines Erachtens auch sehr viel durch Theaterdramaturgie, dadurch wie Szenen aufgebaut sind, weil man das ja praktisch erfährt, übers Schreiben gelernt. Der Roman spielt ja an relativ wenig Orten. Es ist eine kleine geschlossene Gruppe von, von Menschen. Und ich glaube, da spürt man schon die Theatersituation oder die mögliche Theatersituation durch.
1: Weil die Dialoge einfach eine wichtigere Rolle spielen?
0: Die Dialoge, ja, und, und beim Theater sind einfach ein paar handwerkliche Dinge, die ich, die ich äh, im, als Schauspieler auch gelernt habe. Durch äh, Stücke mit, mit strenger Dramaturgie, wie zum Beispiel ähm, in, in, der, in der Ausbildung beschäftigt man sich ja mit Commedia dell'Arte oder mit, mit äh, ganz, ganz klassischen Theaterstücken, Molière, Shakespeare, Goldoni. Und daran kann man eigentlich sehr gut lernen, wie man Szenen spannend gestaltet, über Statusveränderungen, über, über Brüche und Wechsel. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen Fachgelaber, aber eigentlich ist es mehr ein Gefühl, das sich entwickelt hat. Und ich glaube, ich würde auch ein bisschen anders schreiben, vielleicht epischer, vielleicht auch nicht so atemlos wie, wie, wie der Nick, wenn ich nicht eigentlich innerlich vielleicht ein bisschen eine Bühnensituation vor Augen hätte oder im, im Herzen hätte beim Schreiben oder
1: so. Ist es dir dann auch wichtig, wie so ein Text klingt? Also nicht nur, wie er sich liest, sondern auch, wie er gelesen oder vorgetragen klingt?
0: Sehr wichtig. Ich habe beim Überarbeiten oft die Texte mir selbst vorgelesen, also aufgenommen und, ähm, und abgespielt oder aber mir vorlesen lassen. Und da merkt man einfach nochmal ganz deutlich, äh, Sätze, über die man sonst hinwegliest, die vielleicht haken oder wo man selber so ein bisschen großzügig abwinkt innerlich und denkt, äh, ach, äh, nicht so schlimm, keine große Baustelle, das merkt man dann sehr deutlich beim Vorlesen. Ich habe auch das Feedback bekommen, dass, ähm, ich meine, das ist jetzt bei den meisten Texten oder bei vielen Texten wahrscheinlich so, aber dass beim Vorlesen der Text schon nochmal deutlich lebendiger rüberkommt. Deswegen glaube ich,
1: dass es sich dazu auch ziemlich, ziemlich gut eignet. Ja. Könntest du dir auch den Umkehrschluss vorstellen, dass zum Beispiel aus dem Roman auch ein Theaterstück entsteht?
0: Ich habe mich noch nicht getraut, diesen Gedanken so arg zu denken. Ich könnte es mir vorstellen. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn man dann wenn man dann sich vorstellt, also wer macht das ja? und hat man da irgendwie seine Finger mit drin oder muss man dann ertragen, wie ein anderer das interpretiert. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es möglich wäre oder sich zumindest, was eben den Stil angeht, den Aufbau der Szenen, dass es sich anbieten würde. Ob es im Ganzen, wahrscheinlich müsste man schon noch einiges daran machen und umarbeiten, damit dann wirklich ein rundes Stück draus wird.
1: Jetzt bist du eben sonst als Schauspieler oder als, ähm, als mit dramatischen Texten aktiv gewesen. Schriftsteller, ist das für dich auch irgendwie eine neue Rolle? Und wie fühlst du dich in der? Ja, das ist auf jeden
0: Fall eine neue Rolle. Es fühlt sich ähm, sehr gut an und ähm, auch ein bisschen ungewohnt. Ich habe mir mein Leben lang eigentlich auch immer gewünscht zu schreiben. Ich habe auch geschrieben, aber eben ähm, das nicht, äh, eigentlich erstmal gar nichts veröffentlicht, nur eben, wenn ich fürs Theater für eigene Sachen was geschrieben habe. Und ja, das ist eine große Bereicherung. Man hat einfach noch ein zweites künstlerisches Standbein. Und es ist sehr befriedigend, wenn, wenn was gut klappt. Ansonsten ist es Arbeit.
1: Und wie geht es weiter auf diesem Standbein? Der Roman ist veröffentlicht, auch bei einem Verlag mit überregionaler Wirkung. Ist es auch was, was dich anspornt, wo du in die Richtung dann auch stärker weitermachst?
0: Ja, also das erste Buch veröffentlicht zu haben, ist ein, ein sehr großer Anreiz und ein sehr gutes Gefühl. Hat mich auch sehr nervös gemacht, aber inzwischen habe ich mich doch dran gewöhnt. Und ja, ich schreibe im Moment eigentlich sehr viel. Also eigentlich ist Theaterarbeit und Schreiben gerade 50-50. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
1: Jetzt machen wir noch ein kleines Spiel. Das machen wir eigentlich fast immer. Also unser Spiel mit Stichwörtern folgt dann noch. Erster Begriff Buchhandlung.
0: Sich wohlfühlen, stöbern, sich in irgendwelchen fremden Welten verstecken und kleine Buchhandlungen mag ich, wie wahrscheinlich fast alle, lieber. Fantasie. Ein sehr wichtiges Werkzeug, um durchs Leben zu kommen, um äh, mit schlimmen Situationen, mit Wut mit, äh, auszukommen, um, um das Leben zu bereichern um das Leben schöner zu sehen und zu machen. Souffleur. Je älter ich als Schauspieler werde, desto näher muss ich mich immer an den Souffleur spielen, an der Bühne, äh, damit ich dann noch ähm, ihn verstehe. Das, ist aber so eine, das machen alle. Das ist also nicht so originell. Ähm, ansonsten, meistens haben wir keinen und deswegen gut Text lernen. Ja.
1: Papierkorb.
0: Ziemlich mutig Sachen streichen, die man lieb gewonnen hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Monolog? Ich möchte gerne spannende Monologe selber halten und sehen. Mir fällt Judas ein von den Münchner Kammerspielen. Unglaublich. Und so will ich es auch machen. In der Qualität, nicht im Thema. Und ansonsten vielleicht fallen mir ellenlange Monologe von manchmal älteren Menschen ein, die aber durchaus interessant sind. Lyrik? Lyrik, das klingt so ein bisschen fern für mich. Ich sehe dann eine Leier und einen, einen halbnackten Jüngling und mich selbst als, als sehr jungen Menschen. Und ansonsten denke ich mir, sollte ich vielleicht ein bisschen zeitgenössische, gute Lyrik lesen, um das Bild ein bisschen zu revidieren.
1: Wörterbuch?
0: Das äh, gibt es kaum mehr, Internet und so. Aber umso schöner ist es eigentlich. Ich benutze es selten. Vielleicht wäre es toll, mal ein Wort zu erfinden, das man dann drin wiederfindet.
1: Und... Gesamtausgabe
0: Haha, <lacht> Größenwahn <lacht> äh, nein ähm, Gesamtausgabe da denke ich leider auch immer an, an sehr viel Gewicht und dann guckt man so selten rein andererseits habe ich, vor also ist es ein ziemlich tolles Gefühl, wenn in, in, in meinem Bücherregal so immer mehr Bücher stehen, in denen ich irgendwie Artikel, Geschichten oder noch besser natürlich Romane veröffentlicht habe
1: Okay, das war's Herzlichen Dank bitte <laughs>